0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала Геостратегия. Журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, хочется с тобой поговорить по поводу недавнего падения рубля по отношению к доллару и евро. Центробанк сразу побежал увеличивать ставку, хотя мне кажется, есть и другие монетарные методы. Тем более, есть другие монетарные методы. Мы видели это в самом начале спецоперации что же происходит там кто виноват в таком падении нашей национальной валюты
1: это является результатом классического чиновничьего поведения не более и не менее можно долго искать черную кошку в темной комнате можно рассуждать по поводу вредителей по поводу хитрых планов а можно подумать с точки зрения логики чиновников. И картина становится до более веселой, в кавычках. Ну, мы прекрасно понимаем, что... Происходящее к экономике, ну, скажем так, к реальным целям заявлено, то есть слушать, что начинают рассказывать отдельные акторы на основании того, зачем они все это делают, это редкий вариант мазохизма, пытаясь понимать вообще, что они происходят. То есть это вот без понимания именно чиновничьей логики разобраться не так и просто. Тема, ну, довольно понятная. Ну, скажем так, просто я две недели был в отпуске, поэтому мы ее только сейчас поднимаем, поскольку ради нее прорывать отпуск, выползать на территорию, где находится нормальный интернет, и записывать была лень, в телеграм-канале я все это написал. То есть там как бы лучше всего отслеживать. Ну, давайте разберем, что у нас было. Был у нас... Ну... То, что курс доллара будет расти, рубль будет ослабевать, это было понятно по одной простой причине. Если вы открываете возможность отдельным представителям западного бизнеса продать, ну, практически за бесценок существующие здесь в России активы, получить называется спортшивые овцы хоть шерсти клок, Ну, поскольку есть вещи, когда нужно договариваться. Есть заводы, предприятия, которые можно просто отобрать и ничего не будет. Ну, условно говоря, например, в энергетическом секторе, как это было проведено с финской Фортуной, когда у нее теплоэлектростанции отбирали, они никак не связаны с Западом. То есть ты в любой момент можешь э, прийти туда, поставить своего генерального директора, главного инженера, и все будет продолжать работать без каких-либо проблем. Ну, понятно, я там я финансового директора, главбуха, то есть такие вот вещи безопасность и все и никак не повлияется. А есть процессы, которые встроены в глобальные логистические цепочки, в глобальные технологические цепочки. И просто так перехватив контроль, ты не запустишь предприятие. Тебе нужно, чтобы все равно было с некой доброй волей, чтобы потом не вылезли претензии. И фактически в этом случае плата за предприятие, то есть выкуп его, это является плата за то, что в будущем не будет претензий и не будет пакости. То есть это нереальная цена за актив. Это фактически откупные и плата за то, чтобы не было претензий в будущем. Причем это как ну, в разы меньше. То есть это может быть вот по очень такому чудному курсу ну практически там раз в 7-10-10 раз может быть меньше реальной стоимости. То есть вот за это плата идет. Фактически уходящий собственник гарантирует, что он не будет предъявлять в будущем претензии, и он хоть как-то будет поддерживать, списывая все оставшиеся убытки. И под это дело, то есть абсолютно правильно и логично, дается возможность продать. Далее мы все понимаем, что продажи идут в рублях, и эти рубли нужно будет конвертировать в доллары и евро, чтобы вывести из страны. Но это, по-моему, логично. А вот тут начинается цирк. Поскольку все прекрасно понимают, что вроде как увеличение будет, но нет единого центра принятия решений по экономическим вопросам. То есть нет в стране человека или института, который отвечает за данный вопрос вот именно в таком виде. То есть этот вопрос нужно решать был на уровне Путина. Условно говоря, Центральный банк, Минфин, люди из администрации президента, отвечающие за финансовые вопросы, вплоть до помощника президента Орешкина, они должны были собраться, определить некий консенсус и с этим консенсусом выйти на Путина и сказать, дорогой Владимир Владимирович, в ближайшие месяцы будет вот это, вот это и вот это. Будет давление на рубль. Поэтому необходимо вот три-четыре мероприятия, которые нужно, можно сделать, варианты выбора. Потому что когда ты приходишь с одним вариантом, ты отправляешься обратно с аргументом «ты не подготовился». Когда ты приходишь с десятью вариантами, ты идешь туда же и больше тебя не зовут. Ну Просто потому что ты не можешь нормально прийти. Когда ты приходишь с три-четыре варианта основные, базовые, ключевые, из которых можно выбрать и лицо принимающее не выбирает, все нормально. Вот они должны были это сделать. Но никто из них не решился. Консенсуса договоренности они не способны, каждый сам на себя дело тянет. А пойти наверх, каждый из них струсил, поскольку это риски. Ты выходишь наверх без консенсуса, без растягивания ответственности. Ты сам выходишь и говоришь «будут проблемы». И нужно сделать вот это. А что начинается дальше? А дальше все крупные, ну и самый понятный и четкий, ну как бы единственно ну как разумный вариант, простейший на самом деле вариант, это на время включения обязательной продажи выручки экспортерами после того, чтобы накопились резервы валюты под вот это все и все на несколько месяцев, недель, то есть в зависимости от того, сколько будут потребности более высокие. Но уровень принятия решения это уровень здесь президента. Это ручной уровень. Он нигде не прописан. В итоге, когда, ну, условно там, или Минфин, например, или ЦБ, или еще кто-то пришел с этим предложением наверх, оно, скорее всего, было бы принято в итоге. Но все власти, все экспортеры заточили бы зуб на того, кто с этим пришел. А все, условно говоря, экономисты. Приближенные там, или включенные, которые не поддержали это. Они начнут рассказывать, что ничего этого делать не надо было, что без этого все бы было нормально, поскольку действительно все нормально будет, поскольку ну, механизм работающий, то было бы сказано, что это перестраховка, и вообще вон тот, кто пошел, он урод. И никто из них не решился. И в итоге они сидели ждали, что или кто-то другой пойдет, чтобы, соответственно, поиграть, или ну, само рассосется. Не рассосался. Курс начал расти, причем начал расти постепенно. И стало понятно, что он будет расти. Здесь нужно было опять понять, что есть уже ошибка, и опять принять на себя ответственность, и пойти дальше к Путину и сказать, дорогой Владимир Владимирович, да, мы не увидели сразу, это наш косяк, но вот варианты решения, выбери, что из них делать. И опять никого не нашлось. В итоге, когда проблема дошла уже до уровня, что решать необходимо, стало понятно, что идти поздно. Но поскольку, ребят, выдавили ситуацию, и дальше каждый начал пытаться решать, как он умеет. Правительство начало одно предлагать, Центральный банк другое. И в итоге Центральный банк, недуже сумнявшись, взял инструмент, который в принципе не способен решить задачу, но он к этому не предусмотрен, и взял, грохнул вверх, ну как бы поднял вверх составку. Причем обратите внимание, в пресс-релизе курс указан второстепенным следствием из инфляции. То есть, грубо говоря, инфляции-то толком еще нет и не началась, но они уже начинают врубать экстренные меры, жесткие меры, которые, грубо говоря, ну, используются для тушения пожара. Они его врубили, ну тут лойка тоже понятна. Если вдруг каким-то чудом поможет, мы скажем, что именно это и хотели. А если ничего не произойдет, мы скажем, ну мы не собирались ничего делать с курсом, мы пытались инфляцию управлять. Бред. Бред. Но идем дальше. Совершив всю глупость, когда, собственно говоря, проблема вышла уже на самый верх, как бы стали спрашивать, что, что делать, нужно было опять банально сказать, что мы накосячили, нужно принимать административные меры. Собственно говоря, что сделал, ну, судя по слухам, сделал финансовый блок правительства, который сказал, нужно административно. Но Центральный банк и Орешкин, как я понимаю, сказали, что нет, ничего, монетарными методами можно справиться. Ну, соответственно, теперь крайними будут эти двое. Центральный банк и администрация в виде советников, помощников, кто отвечает за финансовый блок. Вот, все, теперь смотрим. Если бы было принято решение об обязательной продаже, у нас бы сейчас курс евро доллар улетел бы на нормальный уровень. Причем, я думаю... Он бы вниз скакнул намного больше, чем нужно. Поскольку это вводилось бы все резко, быстро, не продумано, мы бы 70 доллар, ну, рублей за доллар увидели. Может, и меньше. То есть просто вот так бы качнуло маятник в обратную сторону, поскольку ну, у нас по-другому не умеет аккуратно это все делать. Это надо считать, это надо смотреть. Тут тут экстренно бы делали. Этого не произошло, поэтому у нас сейчас курс. Так как есть, через какое-то время проблемы никуда не денутся, они опять начнут накатываться, и тогда опять будет приниматься решение уже на верхнем уровне о введении обязательной продажи выручки. Ну и через какое-то время, поскольку это будет введено, понятное дело, все нормализуется, стабилизируется, ставка учета полетет обратно вниз. Во всем виноваты трусость и неумение договариваться. Никаких злых умыслов. Ну, давайте четко понимать, что если бы это был злой умысел, первое, что сейчас смотрят наверху, это наличие злого умысла. (кươi) Найти на любого, кто там есть, папку, на то, чтобы посадить его на десятки лет, проблем нет. Любое подозрение на предательство, на злой умысел тут же выносится. Сделать красиво так, чтобы тебя приняли за идиота, творящего глупость, Можно только будучи сверхумным человеком, способным играть э, на полутонах, способным другую картинку зазать, но там таких нету. Поэтому, друзья, ну какой хитрый план, какие, называются попытки подставить и прочее. Обычное нежелание брать на себя ответственность. Непонимание. Плюс системная проблема. У нас многие вещи сейчас решаются на уровне, ну, то есть там, где нужно вводить ручное управление и решать им, а потом его институционализировать, собственно говоря, является обычненной э, в чистой воды. У нас э, его вводят временно, а дальше обратно возвращаются к принципам, подходам, которые есть, к работающим институтам. А так нельзя. То есть необходимо на уровне страны вводить единый орган, единую структуру, единое ответственное лицо, отвечающее за экономику. Чтобы вопросы такого уровня административного пережатия потоков решал не лично Путин, а решалось это ниже. То есть нужно полномочия передавать кому-то одному, фиксировать эти полномочия. И вот тогда это может заработать. Пока это все безобразие, не имеющее отношения к реальности, ну и собственно говоря, эти люди четко показали, что они не договороспособны. ну то есть они между собой договориться не могут, что конечно для разделения интересов властей там, и баланса это хорошо, но с точки зрения принятия быстрых и жестких решений это безобразие. Ну и все-таки, ну давайте, не пытаться заниматься рассуждениями серии «Все вокруг или да нет. Просто люди не готовы брать на себя ответственность. В некоторых случаях это где-то хуже, где-то лучше. Вот, собственно говоря, и все. И никаких хитрых планов, никаких попыток напакостить, злых умыслов. Ну, друзья, ну блин, вы о чем? Чиновники с своими подходами и принципами. Поэтому ждем сейчас сыр под названием Ой, «Когда все этот маразм закончится», ну то есть, грубо говоря, когда сейчас идет до, до, до понимания, что инструментами стандартными исправить ее нельзя, а ее нельзя исправить. Включаются нормальные, жесткие, правильные административные инструменты ограничения, ситуация начинает качать в разные стороны, потом устаканивается, ну и наблюдаем. Ну и, собственно говоря, в ближайшие несколько месяцев э, лучше быть как можно дальше от всякой волатильности и не пытаться, скажем так, играть, ну, если не будучи профессиональным спекулянтом,
0: на этом все пытаться играть. Что с этими людьми можно сделать? Их можно уволить, их можно убрать.
1: Ну, первое, могу сказать, что точно не нужно делать. Не нужно менять их на крикливых дураков. Есть в политике, есть, грубо говоря, люди, занимающиеся процессами, управляющие, а есть уличные трибуны, которые лучше всех все знают, но почему-то как-то вот, э, сделать так, чтобы встро- ну, как бы сломать систему под себя, встроиться не смогли. Но амбиций и самомнение полно. Вот этих точно подпускать никакой разе нельзя. Лучше всего подпускать людей... Э, ну как? Первый, конечно, тест ⁇ патриотичность, правильное восприятие и прочее, а дальше можно брать уже любого более-менее серьезного, так ус- состоявшегося профессионала в финансово-монетарных вопросах, ставить туда, и хуже не будет. Будет даже только лучше, но начинать, конечно, нужно с наличия идеологических установок и правильного понимания. То есть, чтобы солнце не восходило в Вашингтоне и не надо было в течение дня несколько раз находить Вашингтон и молиться на него. Ну, или Лондон, или еще как-то. Нужна ротация, причем проблема еще в том, что... Нас очень любят говорить, ну, вот мечты, а поставьте нас министрами, дайте нам полномочия, мы все сделаем. Ни черта не сделают, не смогут, даже если искренне будут хотеть. Ну, про то, что большую часть и хотеть не будут, полностью удовлетворяться наличием своего лужка, на котором, собственно, говоря, можно пастись, и заниматься всякими непотребствами, ну, что есть. Если мы говорим о системе, систему нужно менять более жестким вариантом. У нас есть по-хорошему три базовых варианта, которые нам доступны для смены. Первый вариант – это эволюционные изменения, но это лет 20%. Четкая, понятная воля, очень жесткая зачистка, причем менять нужно на уровне смысла в концепции, так чтобы исправление именно управленческое, управленческие изменения были следствием происходящих в более серьезных масштаб моментов. Поэтому как бы, ну, это тот путь, который долгий, длинный и не очень простой. Другие пути ⁇ это у нас циклы ну, в рамках ментальной войны. А все-таки внутренние изменения. Мы говорим о том, что управление вторично. Это у нас идет изменение ускоренное. Или это изменение на фоне внешнего противостояния внешних военных действий. Ну, классическим примером такого является, я уже много раз говорил, это из последнего времени, это прописание Ирана и Ирак. Иран-Иракская война за, с 80 по 88 год, когда фактически за 7 лет, дать может в конце уже были хвосты, Иран полностью перестал внутреннюю культуру. Но есть еще механизм и изменения по другому принципу. Опять воля, жесткая воля, внутренний террор. Это то, что у нас нас известно как опричнина, и то, что очень многие искренне считают инструментом для будущего развития становления. В принципе, не понимая, что из себя это представляет. Но такой вариант тоже
0: есть. Андрей Юрьевич, мы какое-то время с тобой говорили о либералах, которые засели во власти, но сейчас мы видим, что... Практически никаких движений не происходит. Не только либералы, но и в принципе вредители, как вот некоторые, наверное, вышеназванные персоны присутствуют. Когда же начнется чистка? Точнее, кто начнет чистку? Ведь мы, ты как-то рассказывал, что придут определенным образом полковники на местах, которые начнут вычищать систему. Есть ли они эти полковники и будет ли чистка?
1: Ну, быстрые, но относительно быстрые. все-таки 7 цикл изменений, он не, не самый быстрый, но быстрые все-таки по с 20 годами. Изменения могут быть на фоне внешних войн, противостояний, то есть мобилизация и ужесточение идет с мотивом на внешнюю, на внешнюю защиту, защиту от внешнего. И есть еще вариант за счет внутренней мобилизации, когда... Мотивом выступает внутренняя сила вверху. Для многих стран, когда вот, ну это вот опять на, на причину вышли, для многих стран, когда произносится опричнина, у нас почему-то считается, что это наш уникальный продукт, наш уникальный процесс, нигде более не встречается. Да Бог с вами, друзья. По-хорошему, что есть опричнина. Как это было исторически при Иване Грозном? Царь в какой-то момент, понимая, что проломить э, боярство он не сможет, ну, сама система так построена, она институционализирована для того, чтобы этого не сделать, чтобы баланс был между князем и боярами, царем и боярами называется в будущем, и он должен был это сломать. То есть, по сути, мы имеем ситуацию резкой, жесткой перестройки системы управления сверху, причем законно Человеком, получившим власть законно. Является ли это необычным? Нет, это является. Для мира, Ну, по сути, добрая часть военных переворотов в развивающихся странах, она именно так и происходит. Люди получают власть и начинают ее менять. Да, где-то это законно, где-то полузаконно, где-то незаконно. Но вот есть варианты, когда получают власть законно, легитимно, и дальше начинают очень жестко менять систему. Управляющая система к этому моменту должна быть абсолютно нежизнеспособна, аморфна, тяжела, бессмысленно, вот, то есть не давать развиваться. И это понимание приходит. В России в русской истории было несколько периодов, когда такие вещи предпринимались. Понятное дело, это Иван Грозный. Следующий момент, который можно вспомнить, это Петр Первый. Он тоже очень жестко менял под свои взгляды, но если Иван Грозный, по крайней мере, это из внутреннего понимания, то Петр Первый копировал внешне. Дальше мы можем неудачные попытки вспомнить Аракчеевщины при Александре Первом. Были попытки поменять довольно серьезно, очень как бы управленческое, но не трогали верхушку. А ключевой момент любой... Структуры, похожие на Причину, любой любую это зачистка именно сначала верхушки, а потом низов. То же самое можно сказать по реформам Столыпина и Виты. То есть этот период попытки реформирования не трогали верхушку. И это была ключевой ошибкой. Почему? Ну, собственно говоря, Ленина, потом и Сталин во время ЧК то же самое сделали. То есть комиссаров, в пыльных шлемах, как называют, они зачистили на верхушку. То есть это был положительный момент. То есть чтобы его сделать из- и исправить, нужно чистить самый верх. Рыба гнезд головы, голову надо чистить, убирать. Для многих стран, ну вообще как бы накопление проблем управленческих, эта система бюрократическая перестает, например, работать, ее нужно перегрузить. Вот перегруз через переворот военный – это норма. Да, это жестко, да, это проблематично, и очень важный момент, как люди оказываются не готовы вовремя уйти. То есть срок такого прямого управления военных, там, или внешней, ну, или силы, он не должен превышать, он не должен считаться десятилетиями. А люди, людям очень тяжело уйти от власти. Увернемся к причине. Царь. Просто поставил поставил вопрос. Или ему дают всю полноту власти, на все творить то, что он хочет, как он хочет менять. Или он уходит, но тогда вы неизвестно, как будете создавать систему, ну, то есть не забываем, что все-таки помазанник Божий и много еще чего. Вы тогда должны будете найти нового князя, новую систему отношений, новые договоренности. Плюс не забываем, что до этого были еще и бунты народные. А народ в тот момент на волне очень полюбил царя. И бояре просто испугались. Ну, Бояре, по сути, были вариант. ну, олигархата нет, все-таки у них настолько большие ресурсы были. Давайте не забывать, что в России, ну, на Руси, не было института передачи всего имущества старшему старшему ребенку, старшему сыну. Имущество дробилось на части. В итоге, древние роды, как правило, были, ну, представители, их были далеко, не самыми богатыми. Ну, просто потому, что их владение дробилось, дробилось, еще раз дробилось. А нового прироста соответствующего не было. Это не Европа, где первый сын все наследовал, второй мог на что-то еще надеяться, а третий четко шел по религиозному направлению, рыцарские, одни, и прочее, прочее. У ситуация другая. И у нас в какой-то момент получилось, что большое количество бояр, Боярских родов были не самыми богатыми и могущественными. Плюс началось усиление детей боярских, это следующий уровень по статусу, но потом и дворян. И в тот момент Иван Грозный оперся, по сути, на детей боярских на дворян, не для того, чтобы перераспределить имущество. Боже посети, он менял систему управления и власти. Причем дел ее не привязанной напрямую к земле, к активам. Он, в принципе, менял власть, систему управления. И в течение семи лет, по сути, вот до битвы при при Молодях, он замечательно и четко, ну, разделив территорию Руси на Причнину и Земщину. Причем у слова Причнины, по-моему, четыре значения разных. И все их четыре Иван Грозный, ну, скажем так, ими игрался. То есть, они все были отражены, То есть, не надо тут пытаться заниматься вульгарным упрощениями и пытаться, например, рассматривать опричнину чуть как вдовью долю. Нет, там другие смысл. Там вплоть до того, что опричнина это самые вкусные блюда, которые подаются, когда вот уже застолье заканчивается, все, называется, неприближенные уходят и с внутренними ближниками уже естся вот самое вкусное блюдо, и тоже опричнина. То есть, смыслы разные. И они все были использованы. То есть прелесть заключался в том, что это было так. И по сути Иван Грозный делал революцию сверху. Банально. Он собрал чрезвычайную комиссию. Он собрал туда представителей и дворян, и детей боярских, и бояр. Которые выходили от, ну, как бы из своих родов и семей, становились ну, на уровне монахи. Но не в смысле, что целебат принимали воздержание. издержание. Боже упаси. Это как раз были люди более чем, ну, да, это был не шутейный собор, сбор Петра Первого, но близко по смыслу. Это были люди, которые получали огромадную власть, всю систему управления переводили в ручной режим, Ну, то есть они принимали решение, что делать, сами, наплевав на все законы. И они наводили порядок. А через несколько лет вот их структуру, их управление просто перевели в институциональный уровень. Ну, понятное дело, почистив, разобрав, кто, называется, скурвился, а кто нет. Потому что власть была пьянящая, очень большая. И это сделали системой. Как это выглядело, например, если переводить современные реалии? Выходит Владимир Путин Распускает напрочь все министерства, ведомства, вообще все. Назначает человек по 20-30 для каждой губернии республики, который получает полное право принимать любые решения. Вообще любые. Ни судов, ни апелляций, ничего. То есть вот подателю всего разрешается все. И они начинают изменять, принимать решения, как это действует, как это делается, кто чего делает. И это все фиксируется. На основании этого создаются прецеденты, то есть расписывается, что можно, что нельзя, как это принимается. И потом это через какое-то время, они становятся из э, таких комиссаров, превращаются там, в министры, за там за губернатора губернаторы, и начинают действовать. То есть вот то, что они действовали раньше вживую, это все сужается до тех вещей, которые они делали, но это теперь прописывается по закону, и все остальное становится нельзя. Вот так бы выглядело Причнево сейчас. Законов нет, правил нет. Есть попытка выстраивания, обнуления системы управленческой, системы связи социальных, системы, которые есть вот до этого уровня. Вот это была бы опричнена. И, собственно говоря, вот такое сочетание, оно является нормальным для любого военного переворота. Наплевав на законы. Они начинают жить по-новому. Но это ненормально, необычно. Когда это делает первое лицо. Когда, по сути, первое лицо в государстве принимает решение, что система неженеспособна, это принимает. Честно скажу, когда я делал стратегии, когда вот я описывал, в свое время еще 18-19 год первого, вот, описывал как раз стратегии, я думал, что Россия пойдет именно по пути опричнины. То есть изменения будут приняты вот так вот жестко сверху. Не, не, ну, как бы не описывал не нелестно. То есть детально это все, ну вот это должно было, было, в наиболее вероятном варианте так. Это смотрелось более вероятным, более надежным, чем через внешнюю войну. Мы пошли другим путем. У нас сейчас тот же самый результат достигается через мобилизацию, через чрезвычайные полномочия, которые будут выдаваться во время военных действий с противником. Когда любое неправильно будет осуждаться. То есть не дали полную свободу и произошло сужение под конкретных людей. Условно говоря, матрица принятия решения конкретных опричников становится законами для всех остальных. То есть, грубо говоря, люди длинной воли, пассионарии, своими действиями формируют законы. Думалось, что это будет именно в таком духе. Мы пошли немного другим путем. Мы пошли путем через внешнее противостояние на его фоне ну, зачищать лишнее. То есть не все разрушить и потом начать строить, а мы обрезаем то, что лишнее. То есть шаг за шагом через фильтры меняется, изменить. то есть это более плавный, более мягкий и намного-много менее экстремальный вариант. Но, честно говоря, я ну, думал, что все-таки мы пойдем на именно опричный вариант. Сейчас мы понимаем, что скорее всего, будет именно неоприченный, это будет вариант через внешнее воздействие, ну, поэтому не так все и плохо. Логика в этом есть, но вариант именно такой перестройки, он уходит. Так что наблюдаем, смотрим. Не нужно ждать чудес. Не нужно мечтать о том, что сейчас пройдут откуда-то честные, замечательные люди и все, все поуправляют, все сделают. Нет, ситуация веселее. но и ситуация реальнее. Механизм, который я сейчас писал, вот по-хорошему, он не является уникальным. Перезагрузка, ну то есть, если мы говорим с точки зрения социологии, по Петериму-Сороке, но ну, это называется отрицательный отбор которые как раз на примере чиновников видятся на ура. Но нужно понимать в том, что отрицательный отбор чиновников, чиновники не равны люди власти. Люди власти, как правило, ну, как, как думаешь, как думаешь, Михаил, много ли у нас министров, которые прошли всю карьеру в министерстве, там начиная от нижних специалистов и доросли до министра. Но вот я на скидку могу только Голиков вспомнить. Только Голикову. Отрицательный двор. Да, работает. Чиновники именно в административно-чиновничьих средах, они размножаются и увеличиваются постоянно, непрерывно. Что бы ты ни делал, у тебя каждый год в среднем будет 4-5% чиновничьего аппарата увеличиваться. Потихонечку. Проводили в время исследования на примере Британии, где взяли министерство по колонии, министерство военно-морского флота и сравнивали, как уменьшается предметная база, как колонии исчезают и министерство растет, как флот исчезает и министерство растет. И в итоге ну, во много-много раз произошло увеличение. Почему так происходит? Потому что власть и вес чиновника определяется исключительно количеством его подчиненных. А дальше начинаются производные. Дальше начинаются бюджеты, потоки, куда он влез. Вот это все от подчиненных. Чем больше подчиненных, чем у Мне это всегда веселило, когда люди, ну, как бы требования, например, для, назнач... для формирования какой-нибудь структуры, это количество вне людей стратегов в компании много быть не могут физически. То есть, грубо говоря, для компании там топ ну, 50 страны, ну, три стратега в компании, ну, убираем, называется, верхние штук 5, там, как бы, свои особенности. Вот больше трех стратегов это много. Вот реально стратегов. Означает, что они начинают заниматься, черт знает чем, лишним функционалом. Ниже там одного, бывает, хватает, чаще всего. И возникает вопрос, а как теперь сделать? Ну и правильный ответ создается, ну, как правило, я очень часто являюсь человеком департамента. Ну, условно говоря, вот есть департамент стратегии, из одного человека состоящий, слава Богу. Я знаю компании, где, например, было там, вице-президент, по-моему, по стратегии, начальник департамента по стратегии, начальник управления по стратегии, больше никого нет. И это нормально. Ну, просто по функционалу, по подчиненности, по выходу наверх, то есть как бы это является нормальным. То есть, ну, на уровне того, например, что я был в компании, когда вот я был одним ЗГД по стратегии, и больше стратегов не было, не подразумевалось даже людей. Вот это является нормальным. Но для обычного чиновничьего структуры нужно набирать людей. И маленький отдел из двух-трех человек через несколько лет может протиться в громадную дирекцию, выполняя то же самое. Вот это нужно чистить. И зачистить это аккуратно не получается, поскольку они все сопротивляются, они все образцы социальными связями и прочее. И нужны люди, которые это все чистят. Можно вспомнить Анатолия Эдуардовича Сердюкова, который абсолютно как бы чуждый человек мин обороны, его чистил. Да, мы не знаем, как бы насколько хорошо, плохо, то есть как бы, мы не владеем информацией в текущих условиях, и даже обсуждать такие темы не имеет смысла, поскольку ну, начнутся выводы, к чему это все было, не было. То есть, как бы, но зачистка вот именно вот бюрократических структур, они, конечно, нужны. Да, там много чего теряется. Это очень болезненно. Много чего потерять. Но бывают ситуации, когда необратимо процессы, и нужно ломать. Вот это классическая ситуация, ну, собственно говоря, в управлении. Вот при Иване Грозном была такая ситуация. Петр Первый посчитал, что про него была такая ситуация, хотя вот тут я не согласен. Ну, Владимир Ильич, как бы тут понятное дело, что там, да, ситуация была. Там просто была разрушена все, по сути. Поэтому... Если мы хотим опричнивать, но ну, ну, это полный роспуск министерств и набирать людей самоотверженных, добрая часть из которых не выдержит скурвиться и, собственно говоря, пойдет под Ну вот так. Будет ли это? Ну, по фоне того, что мы все-таки заходим на ситуацию перестройки за счет внешнего военного противостояния, сейчас много больше шансов, что мы пройдем без этого. Это будет интересно, это будет увлекательно. Вот так оно и выглядит. Мифы причины. Я думаю, в ближайшее время я несколько заметок сделаю на телеграм-канале. Так что там читайте. Проанализируем как раз. как это все дело Поэтому, друзья, мы далеки от представления о том, что Набиулина – это инфернальное зло. Хтоническое такое. Нет, ну, то, то, что она творит, это как бы никакого отношения не имеет к тому, что заявляется, то есть гасить э, курс э, падающий, поддерживать падающий курс рубля учетной ставкой – это бред тяжелый, но проблема в другом, проблема и у Набиулиной, и у там кто еще был, и у Орешкина, и далее по списку всех, что никто из них не набрался смелости Не увидел или не захотел увидеть, не смог увидеть будущих проблем и и не попытался их решить заранее. А дальше стало поздно.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич, спасибо зрителям за то, что смотрели. Те, кто хочет приобрести книги Андрея Юрьевича, ссылочка в описании. Обязательно заглядывайте, подписывайтесь, приобретайте книги.
1: Ну, там, я не знаю, на самом деле, много ли вообще на «Авроре» осталось. Я говорю, две недели, у меня не было в Москве, надо доехать узнать, что есть. Теоретически будет, ну, в Питере, там, в издательстве книги еще остались, их побольше осталось, ну, как бы изначально. Больше, все-таки на Вроре покупали. И я в начале самого числа 1 сентября я хочу доехать до Питера, то есть тут маленькое будет мероприятие, и может быть, если получится, я подпишу. То есть, ну, опять откроем возможность купить книги через издательство с подписью. И там можно будет. Там, пока оно есть, но, скажем так, пока книга остается, ну, мы не будем играть в игру под названием «Книг все меньше». Знаете, вот, любимая игра продавцов билетов в авиации и ЖД. Чем меньше билетов остается, тем дороже он. Нет, я думаю, мы таким издевательством заниматься не будем. Тут Предложили серию, давай поднимем». Я говорю, да ладно, надо, не будем. Дурью мается, но когда станет книг уже меньше, чем какого-то количества, то тогда просто действительно будут книги только только с подписью. Ну, грубо говоря, чтобы оно закончилось там не за месяц, например, и все. А это растянулось все на месяц, на 4-5 еще было вот книг, там, не знаю, на 3 месяца, чтобы еще книга оставалась. Именно для того, чтобы кому очень надо мог купить. Поскольку я все-таки планирую... Следующую книгу печатать, это на 20, ну, как бы это 24-35 год, более детально уже вот здесь вот разбираться. Первый раздел я уже в корректуру, в редактуру отправил, но ну, она почти... Просто там оно будет примерно такое же, то есть на по объему будет как 4-5 обычных книг. Ну, собственно говоря, вот часть уже подготовлена. Ну и допечатывать я пока в вот эту книгу не буду. То есть, ну, надо с будет раз, ну, как бы разобраться, потому что там будет много чего интересного. Так что вот так. Наблюдаем, смотрим. Поэтому оно пока
0: есть. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.